0: Привет. Здравствуйте! Это
1: Таня и Валя, и наш подкаст «Чтобы предпринять».
0: Это уже его третий сезон и даже третий выпуск, и даже третий выпуск видеоверсии. Я, честно говоря, думала, что мы сдадимся, но нам так нравится. А еще я хочу извиниться за качество звука в последнем подкасте, в последнем выпуске. Мы прикупили микрофоны.
1: Теперь мы как Да, взрослые. мы надеемся,
0: что будет все супер-классно.
1: И сегодня мы поговорим о целях. Потому что мы всю неделю с Таней говорим об этом, и нам показалось, что это будет очень интересная тема, и, возможно, для кого-то тоже это будет полезно.
0: Мне кажется даже, что про цели мы говорили уже и не раз, и в прошлых подкастах, в прошлых сезонах, но тут я для себя поняла вот, что я, наверное, начну вообще с того, как, почему про цели, да, угу. как мы пришли к этим целям. Однажды я опять пришла к Вале и говорю, что, знаешь, вот мы э, все время здесь рассказываем о том, все время, целых два выпуска, что ну, нужно работать в удовольствии. Да? И основная вообще моя цель ⁇ это найти баланс между удовольствием и деньгами. И вот месяц я работаю в этом ключе, то есть я не ставлю себе никаких задач, у меня нет никаких особо целей. Э, я не знаю, какие финансовые показатели у меня должны быть или их не должно быть. Я просто делаю то, что мне нравится. И по сути получается, что я практически ничего не делаю, и мне становится очень скучно из-за этого. И я стала думать, а почему мне вообще скучно? И вроде бы вот работа, которая приносит ей удовольствие, даже это как бы не работа, а хобби, то есть вот сколько там мне заказали, я в понедельник сварила эти свечи, в среду отправила, все в таком спокойном ритме, и вроде бы это должно, да, приносить угу. удовольствие. Я задумалась, конечно же, где же это удовольствие у меня, и поняла, что всю жизнь я стараюсь достигать каких-то целей, и вот у меня есть там какой-то маячок, к которому я должна добежать. И я все делаю, чтобы к этой цели прийти. Когда прихожу, то получаю максимальное удовольствие. Не прихожу, получаю, наверное, максимальное разочарование. Ну вот то, что раньше было. И сейчас я поняла, что, видимо, без целей каких-то, даже если это работа равно хобби, без целей она тоже мне удовольствие приносить не будет. Но это, опять же, я говорю конкретно про себя. Может быть, есть люди, ну и, скорее всего, они есть, кто вообще не любит, когда... Есть какие-то рамки или какие-то цели, кто любит просто вот свободу творчества. Ну, вот это, mm -hmm. наверное, скорее такие свободные художники. Ну, к примеру, ты рисуешь картину, да, и то, ну, наверное, так. у тебя есть цель все-таки ее дорисовать.
1: Ну, мне кажется, тут зависит от того, сколько все-таки в приоритете денег у человека. Потому что, мне кажется, цель это равно финансовые какие-то. Понятно, что это, да, ты радуешься тому, что ты ее достиг, и прочее, но если мы говорим про деньги, то тут без цели, мне кажется, уже сложно. Я просто хотела бы привести пару примеров, как Таня достигала цели. У нас там в самом начале было, когда мы создали группу ВКонтакте по бабочкам, мы были в самом низу списка, и до нас было 100, если не больше, групп. Больше. И мы, вот у Тани была цель постепенно, значит, подниматься-подниматься, и в итоге стать первым в поисковой строке, если человек вводит слово «галстук бабочка». И так и случилось. Сначала там были промежуточные цели тысяча участников группы, тогда еще это были не страницы, а группы нормальные. Uh -huh. Потом, значит, мы стали первыми, потом в Инстаграм у нее тоже был челлендж с самой собой, там 10 тысяч подписчиков, 20, 30, до 50 в итоге мы доросли и так далее. И сейчас, возможно, потому что ты тебе даешь время расслабиться, вот этих целей нет, поэтому и трудно.
0: И когда мы развивали Инстаграм, потом попозже тоже была цель достичь какого-то уровня подписчиков. Ну, к примеру, даже сейчас у меня была цель 10 тысяч подписчиков, чтобы прикреплять ссылки mm -hmm. в сторис. Ну, это такая элементарная цель. Мы ее достигли. Я ее бросила. Сейчас у нас идет откат назад, как я говорила прошлый раз, но вот вроде бы мне опять надо достичь, да, этой цели снова. Но я ее себе не ставлю, потому что я выбрала не достижение целей, а удовольствие. И я задумалась, а как же найти баланс не просто между удовольствием и деньгами, но я тогда рисую себе какой-то, наверное, уже треугольник, а не весы, что удовольствие, деньги, цели, потому что цели у меня лично не всегда деньги. Ну да. И как-то вот этот треугольник надо уравновесить. Я подумала, что что же меня останавливало до этого, чтобы поставить себе какую-то цель. Прежде всего то, что если я не достигаю цели, я себя ругаю. И Я uh -huh. с собой заранее договорилась, что если сейчас я себе выставлю какие-то цели и не буду их достигать, я не буду себя ругать за это. Uh -huh. И это, наверное, будет такое равновесие цель удовольствия. Ну да. Я так думаю. Потому что я что-то не почитала никакой литературы, не подготовилась к теме цели конкретно. Но ну, вот я ну, пока, ну, у меня ну. есть такая мысль, что я не буду себя ругать за эти Мне цели. кажется,
1: это нормально и правильно. Ну, если ты, как бы, <связь> из любви к тебе, типа, делаешь все в этой жизни, то какой смысл себя ругать? Понятно, что это не приведет ни к чему хорошему, если для тебя это будет только стресс. Ты поставила себе цели, достигаешь их, не достигла, опять стресс. Ну и зачем? Понятно, что так делать точно не надо. У меня больше проблема в том, чтобы как поставить себе цель, правильно, потому что могу я уже взять микрофон и тоже Пожалуйста. рассказать о своей жизни. Добрый вечер. На самом деле у меня главная проблема в том, что я не могу поставить себе цель видимо, я не знаю синдром кого или чего это у меня, потому что сейчас нам куча разных синдромов есть, но у меня проблема видимо в самоорганизации или в том, что я не доверяю самой себе как, как бы конечная инстанция пр правды, потому что всегда мы станем вместе это обсуждали, может быть оттуда ноги растут, и то есть либо с каким-то специалистом мне хочется посоветоваться. То есть, сама вот, чтобы я сама села, взяла чистый листочек и написала себе цели, проанализировала их, написала там себе задачи, которые меня приведут к выполнению, там, как это, промежуточные цели, а потом конечные. Почему-то я не могу себе этого позволить. То есть, я уже неделю даже, наверное, больше думаю о том, что надо бы, и все никак не делаю. Я понимаю, что, скорее всего, вот это мое ожидание помощи извне, там, типа, специалист, или там Таня, или там друг какой-то, или продюсер, или кто угодно. Ну, <соцентр> выполнять-то их все равно мне, я вот об этом стала думать. И зачем мне нужен сторонний человек, который мне поможет поставить цель? Как я буду их выполнять, если я их даже поставить сама не могу? Я вот о чем думаю. И это, мне кажется, такая игла помощи, ну так себе сравнение, так и есть. Ты подсаживаешься на то, что кто-то постоянно тебе помогает, и ты сам потом не можешь это сделать. Я думаю, что вот сейчас у меня именно эта проблема. То есть мы с тобой ходили uh -huh. к коучу, к бизнес-тренеру, который нам помогал бизнес-процессы налаживать, когда еще был бизнес. Мы с тобой все время советовались, то есть у нас были собрания на кухне, мы обсуждали, значит, цели, что мы будем делать, и распределяли потом задачи. И Сейчас я уже это сама.
0: Ну вот я думаю, знаешь что, что начать надо с какой-то самой главной цели. Ну то есть а что я хочу задать себе вопрос или а что я хочу еще больше этого. И вот это то, что еще больше, это будет твоей главной целью всего, mm -hmm. что ты делаешь. То есть просто нужно задуматься о том, от чего ты на самом деле хочешь. Я могу, наверное, рассказать про себя, что я хочу конкретно в проекте. Давай тебе поставим
1: цель прямо
0: А, я себе цель-то поставила. Я mm -hmm. уже неделю с ней хожу mm -hmm. и понимаю, что эта цель, она конечная для меня. Так как у меня несколько проектов, у меня сегодня опять была бессонная ночь, я тебе даже еще не вот
1: рассказывала. Что я
0: придумывала, как реализовать себя в вине. Угу. И О -о -о -о! практически придумала. Я ну, до, вчера... до трех не могла уснуть. Я вчера
1: ее везла просто с учебы, и она там тоже вот, вот, рассказывала, что <свят> там это, <свят> то есть <свят> все вот есть такие, мне кажется, это объединить бы, это мне очень интересно, что же тут.
0: Но это я рассказывать сейчас не буду. Ну, да, подожди. Ну, так
1: не это попозже. Давай вернемся к Синка ну,
0: Баут. То есть, вот там, где я занимаюсь вином, я свою цель еще не нашла. Угу. Я еще в поиске. Угу. А вот что касается Синка Баут, я все поняла. Угу. И вообще, все, что касается конкретного какого-то любого производства. Угу. Я поняла, что мне что-то делать руками вообще нравится до определенного момента, пока мне не становится делать это скучно. Вот так у нас было с бабочками.
1: А скучно а, тебе становится?
0: Скучно, потому что неинтересно. Вот мы всего достигли, Цели всего нет, чего я хотела. Правильно? То есть, например, хорошо бабочки продавались в среднем на миллион рублей в месяц. Больше представить, ну, мне кажется, невозможно. Ну, правда? Но ну, это у у не то, были что... были хорошие месяцы, когда
1: было полтора и, 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 и Нет, я три... в среднем,
0: потому что в сентябре, например, было 900, а в декабре там 3 миллиона когда-то. Uh -huh, ну, uh -huh. когда как? Но в среднем миллион. И когда нас все спрашивали, типа, что бабочки продаются, а мы продавали на миллион, мы думали, ой, они вообще офигенно продаются uh -huh. на самом деле. То есть в узкой нише у меня была какая-то конкретная цель выйти на этот миллион, мы все для этого сделали. У меня была цель 50 тысяч подписчиков в инстаграм-аккаунте, мы это тоже сделали. Uh -huh. У меня была цель, например, там, научиться шить подтяжки, мы их добавили в ассортимент, и целей как таковых-то и не стало. И когда все цели достигнуты, стало скучно. Сейчас, в общем-то, я тоже открываю производство. Конечно, оно такое, типа, я произвожу, неважно даже, или я найду себе помощника, который будет производить и отправлять заказы. В любом случае, это будет какое-то производство. Я дорасту до какого-то определенного уровня, а потом мне станет скучно, и этот уровень будет падать. И что я для себя решила выбрать в качестве цели? Мне гораздо интереснее открывать и развивать. Ну, как mm -hmm. бы такой стартап. Mm -hmm. Поэтому конечной целью я выберу для себя развить этот бизнес до определенных показателей и продать его. Соответственно, в связи с этой целью я сейчас все буду выстраивать совсем иначе. Мне нужно, то есть, выйти на определенный объем продаж. Я его себе посчитаю, какой он должен быть. То есть, я так конкретно еще не считала и на определенном уровне, когда это, это производство будет, ну, на какой-то планке, я найму себе помощника, который будет варить эти свечи. Ну, к примеру, у меня есть школа, в которой я обучаю людей варить свечи, я оттуда могу взять кого-то, кто там на первом этапе еще не так умеет там варить, да. Потому что, в общем-то, после моих уроков все варят нормально с первого раза. Пару-тройку уроков человек отлично варит мои свечи. Угу. Пока у него своего дохода нет, он может работать на меня. Или может ему, в принципе, понравиться, он там продвижение не силен угу. просто будет делать любимое дело и зарабатывать и я как раз в этом ключе задумалась что это такое у меня комбо совпадение и я себе ставлю цель но цель не по смарту как да, мы все любим вот да сейчас по валя подробнее расскажет как раз про смарт в смарте главное еще такой пунктик время то есть эта цель должна быть достигнута к определенному времени. Конечно же, я могу поставить окей, через два месяца выйти на продажи 500 тысяч, через три месяца найти помощника, через 4 месяца выйти с помощником на уровень там, в два раза больше и через год продать этот бизнес на определенных показателях. Mm -hmm. А что, если я их не достигну? Опять у меня будет такое, ну, разочарование. Я их не достигла. И я эту цель хочу поставить такой подвижной во времени. То есть, как только я выхожу на такой-то объем продаж, я ищу себе помощника. Когда mm -hmm. случится как только, я пока не знаю. Но так как, естественно... Мне, нет, ну подожди, так как мне интересно продать этот бизнес как можно быстрее, ну, да. соответственно, у меня появляется какой-то азар, у меня появляется смысл что-то делать, то есть я не просто получаю сейчас удовольствие и на том, что я сама делаю, получаю какие-то деньги, а то, что в принципе у меня есть какой-то такой порог, когда я нанимаю помощника, есть какой-то порог, когда я начинаю продавать этот бизнес, и по сути человек, который купит этот бизнес в итоге, он получит бизнес с хорошими показателями. Если он будет в нем заинтересован и будет его это дело драйвить, такое слово будем использовать, то этот бизнес пойдет дальше в гору. А у меня же, когда я достигну этого, этот бизнес пойдет ну, вот так обратно вниз, потому что мне станет скучно.
1: Мне кажется, вот для тебя, возможно, такой формат вообще работы, это прикольно, потому что ты, да, достигаешь, и тебе не становится скучно, как что ты 10 лет занимаешься одним и тем же, ты там продала, развила новый, продала, да. открыла снова новый, продала, ну да, прикольно. Для меня, конечно, сейчас-то маленько дико звучит, потому что, ну, когда ты начала говорить, я такая думаю, боже, как же так... Ну, то есть, кажется же, что ты должен открыть какое-то дело, да, если ты предприниматель, и заниматься этим всю жизнь, масштабировать его, то есть, не знаю, почему у меня такое в голове с тапочкой, потому что так было. А можно же, ведь и вот так, ну, если у тебя есть предрасположенность, ну, как это, какие-то качества, которые для этого угу. нужны, да, то есть, не каждый раз в новое погружаться, если тебе это не нравится, да, развивай, пожалуйста, одно, а если, наоборот, у тебя есть какие-то особенности, почему бы и нет
0: я просто поняла, что я, по сути, маркетолог, и всегда им была. Ну да, я не зря когда-то выбрала споришь. эту специальность, не зря училась в университете, угу. и не зря, в общем-то, всю жизнь я занимаюсь маркетингом. Я уже не знаю, сколько это лет продолжается. Всю жизнь, и 36, Тань, не знаю. Закончила я, ну, начала учиться и в 17, да, Да-да. то да, есть уже почти 20 лет я так Нажать или иначе. Профиль, например, ну, слушай, в 16 я, наверное, прочитала Котлера, если не в 15. Угу. Если считать, что многие из предпринимателей до сих пор Котлера, основы маркетинга, не прочитали, то я уже в 16 была таким ну, хорошим маркетологом осознанным. Угу. И осознанно шла поступать после окончания школы в университет на маркетолога. То есть уже 20 лет я в маркетинге, если угу. вот так. Угу. И это ну, дофига. И я хочу в этом развиваться, и я не хочу, например, погружаться в свечи, делать их там с какими-то кристаллами или как сейчас там, не знаю, с сухоцветами. То есть вот если мне это направление не нравится, я его просто не делаю. Я сделала классный продукт, я сделала уже классные свечи. Сейчас я его переупаковываю э, и делаю еще более крутой продукт. И мне интересно как раз развивать на него спрос, чтобы э, люди хотели купить этот продукт. Все, что делает маркетолог. А дальше, когда эти свечи пользуются спросом, когда они приносят хороший доход, мне становится скучно. Ну, вот такой я человек, не раз уже говорю, что скучно, потому что я просто это приняла. В бабочках нам стало скучно где-то года через три. Но мы почему-то, как все, как принято обществом, боролись до конца, ну да, да, вот шли и хотели это развивать. Сейчас я поняла, что мне становится скучно, и я тогда не буду это развивать, я продам. Тем более, в принципе, сейчас так оглянувшись назад, я понимаю, что бабочки мы продали очень все равно удачно и успешно. Да, это, да. Конечно, дешевле, чем могли бы, но с учетом всех параметров. То есть с учетом того, что у нас осталось и с учетом ситуации, которая у нас происходит сейчас в стране, это mm -hmm. нормальная сумма. Поэтому пока сейчас я развиваю свечи, я надеюсь, я же оптимист, ситуация в стране стабилизируется к тому времени, mm -hmm. и я смогу продать этот бизнес гораздо дороже, то есть на том уровне, на котором я хочу его продать. И как раз Валя говорила, что надо или не надо что-то делать. Просто надо осознать, что все люди разные. И то, что я сейчас здесь говорю, и то, что подходит мне, кому-то не подойдет в корне. То есть есть люди, которые очень хорошо масштабируют.
1: Ну, и да. это
0: не я. То есть есть люди, которые бы, может быть, из хобби свечей постепенно переросли в свечной завод. Есть же у нас свечные заводы. Мы же и пытались перерасти
1: тоже с бабочками из маленького магазина в огромное производство, и в итоге у нас это не получилось. Таня говорит, что это не она такой человек не потому, что ей этого не хочется, а на самом деле она не пробовала. Она пробовала, но ну, и у нас не вышло, и это не та
0: дорога, по которой надо идти. Да, абсолютно не та, и надо слушать прежде всего себя, и как раз вот этот баланс, опять же, я говорю, цель, удовольствие, деньги. Сейчас у меня такой треугольник. Может быть, через месяц у меня уже будет какой-то квадрат. Может а быть, раз, будет многоугольник. До этого,
1: до этого были весы, мы этот 3 да. постепенно переходим, потом будет
0: круг. Ну, неизвестно, что там неизвестно. дальше будет. Многие скажут, что, типа, ты переобуваешься на ходу. Знаешь, вот сейчас так любят говорить, но... В принципе, это тоже нормально. Менять свое мнение в течение жизни это прекрасно. Это значит, что мозг еще работает, и ты можешь думать. Конечно. А если ты не можешь поменять свое мнение, как-то вот ты вот, как тебе сказали, там, я не знаю, господи, земля круглая, и ты нет, такой. Все, не плоская. И ты все. Больше я ничего другого и знания себе в голову не пущу, несмотря на то, что там. Ну вот я почему про Земля круглая, потому что нам в школе говорили, что круглая, сейчас опять есть приверженцы теории, что она плоская, и снова что люди серьезно? спорят, да, серьезно. Это правда? Это да, серьезно? да, я это где-то читала, что вот опять люди, есть группа людей, которые доказали, что Земля, Земля все-таки а а, плоская. Они
1: как бы и видели, это все ерунда, да?
0: Может она крутится вот так по спирали, а не видят круг. Ну, mm. короче, не знаю. Ну вот серьезно, есть? Ты можешь тебе через там сколько-то лет опять докажут, что она какая-нибудь форме квадрата или чего-то там, и мы, мы видим все не так. Никто же не знает, но ты можешь менять свое мнение сколько угодно раз за, за жизнь. Вот к чему ну, это. это. И главное, чтобы тебе с твоими убеждениями было комфортно. Mm -hmm. Хочу вернуться к целям, вот мои цели точно будут плавающими, то есть такими дрейфующими во времени, я могу достичь раньше, чем планирую, то есть я могу запланировать, что, например, где-то примерно через год-два я хочу продать этот бизнес, и я могу его продать через год, через полтора, через два. Uh -huh. И у меня целый год еще такой промежуток, uh -huh. это большой. И я, опять же, не буду себя загонять и там куда-то мчать, бежать, несмотря ни на что. Я буду слушать себя внутренне и буду идти к этой цели. То есть сейчас для меня как будто бы третий глаз открылся, я не знаю. Uh -huh. Новое измерение, да, как раз с этим треугольником моим, что я могу не просто получать удовольствие, но и получать удовольствие от достижения целей. А лично для меня достижение целей очень важно, чтобы мне не было скучно. Звучит очень гармонично и круто. Молодец. Как будет на практике, да, опять же, покажет время.
1: Ну, я думаю, что, я уверена, что все будет хорошо, я тебе только этого и желаю.
0: Вот даже солнышко вышло.
1: Да. Но, честно говоря, для меня такая позиция или вот такой путь не очень подходит. Я сейчас качала головой немножко, пока Таня говорила, потому что я не могу себе позволить сделать вот такое, ну, может быть, через год, а может быть, через два и так далее. Потому что меня, в первую очередь, мотивирует то, что... В течение 10 месяцев нам будут приходить деньги от продажи бизнеса, то есть раз в месяц будет платеж, который перекрывает ипотеку. Для меня это самая большая финансовая как бы, дыра, ну в смысле трата в месяц, это понятно, наверное, как у всех, это ипотека. Все, что я сейчас зарабатываю, я трачу на жизнь, и мне очень хочется эту сумму увеличить, и я понимаю, что для этого у меня есть 10 месяцев, вот. Все, у меня уже точно по смарту один пункт выполнен, цель должна быть измеримой по времени. Ну, вот это ты хорошо подметила, я про 10 месяцев,
0: месяцев сейчас да, это даже не... не, ты, ты, ты не думаешь просто не. об этом.
1: Ну, в любом случае, у тебя
0: год-два,
1: и это как бы примерно... Тот, Развернусь -то.
0: даже в твою сторону. Да-да-да, заволновалась, такая да.
1: заёрзала. Ну, на самом деле, я понимаю, что если я останусь на том же уровне дохода, который мне приносит моя работа через год, Через 10 месяцев, то все будет очень плохо. Я буду... Ну, у меня как бы хватит на ипотеку, останется еще чуть-чуть. Я не готова жить на эти деньги, мне этого мало. Вот. И, соответственно, я понимаю, что... Вот, у меня есть 10 месяцев, чтобы... Уже 9,
0: кстати говоря. Месяц уже прошел. Более. И я бы еще сделала, знаешь, такой запасик, типа, 8.
1: Ну, например, да. Значит, есть у меня вот 8 месяцев на то, чтобы достичь, там, допустим, финансово, в первую очередь. Меня интересуют финансы. Ялчная женщина. Моника. Подтверждаешь, да? Финансы. Ок.
0: Сегодня собачка просто решила все исполнить, что возможно.
1: Так вот, вернемся к финансам. Есть 8 месяцев и какой-то конечный результат, который прям, ну, чтобы меня удовлетворял полностью. Соответственно, должны быть промежуточные цели. Чтобы добиться их, нужно делать какие-то новые действия каждый месяц. Я это понимаю, потому что не придешь к какому-то новому результату, действуя по-старому. Это очень легко, но на словах. Uh -huh. А на практике, конечно, это сложнее. И в целом я сейчас уже начала немножечко двигаться к тому, чтобы изменить. Ну, как, например, я изменила свой бюджет на рекламу в Таргете. Каждый месяц до этого я тратила пять тысяч примерно, в этом месяце я решила потратить 10. Я уже вижу результат, то есть я захожу в Инстаграм, и там раньше было, ну, 1-2 подписки, то есть я обновляю его, ну, раз 100 примерно в день. И каждый раз там по чуть-чуть вижу какую-то подписку, лайки, какую-то активность. А, например, вчера я захожу в один из этих ста разов, и я смотрю сразу пять подписчиков. То есть у меня там не было буквально два часа, у меня пять подписчиков. Для меня это большие цифры. Ну не это круто. То есть на сколько ты увеличила? На, ну в два раза. Было пять тысяч, стало десять. Ну
0: в два плюс даже раза выросло число у тебя подписчиков. Да,
1: я думаю, что так и будет я думаю что для меня будет правильным делать таблички структуры промежуточные цели промежуточные у промежуточных я раньше думала, что я очень неструктурированный, спонтанный, такой человек настроения и могу вот так вот жить, это мой стиль жизни. Сейчас я понимаю, что все это фигня полная и для того, чтобы мне нормально функционировать, мне нужны таблички. Мне нужны чек-листы, где я закрашиваю квадратики, когда я это вижу, мне хорошо, мне легко, мне проще там каким-то привычкам следовать, каким-то не следовать и так далее. И что касается цели, для меня будет то же самое. Если я себе напишу список где-то на бумаге, не в телефоне, на бумаге, там, не знаю, в ежедневнике. Причем вот в моем ежедневнике есть классные разделы каждый месяц каждую неделю, что я могу сделать, чтобы приблизиться к целям на месяц, целям на год и так далее. И я вот, наверное, начну их заполнять, потому что это меня будет как-то мотивировать и смотреть. Вот даже касаемо финансов, я прописала себе цель на этот месяц 60 тысяч заработать. И теперь я пишу каждую сумму, заработанную в квадратик дня, ну, даты, допустим, там, 5 июля 5000 рублей и так далее. И потом в итоге я подсчитываю, я вижу, сколько у меня в эту неделю было работы, сколько в итоге я заработаю. Но пока к 60, честно говоря, вот вам, пожалуйста, как это true <с earthquake> история, я не достигла 60, но там немножко осталось, может быть, еще успею. Вот, я понимаю, что нужно ставить цели жестко, четко и вот по смарту. Кстати говоря про смарт, мы тут уже сто раз упоминали, но мы никогда не называли. Наверняка многие знают, смарт это пять параметров, которым должна отвечать ваша цель. Первое, я тут все открыл себе. Конкретная она должна быть, то есть мы должны определить четко результат, который хотим достичь. Например, зарабатывать сто тысяч в месяц, да? Угу. Что сто тысяч? Дальше измеримая она должна быть. Это значит какие-то конкретные критерии мы задаем. То есть не просто я хочу зарабатывать больше, а конкретную сумму. Угу. Ээ, то есть мы измеряем. Да, и тогда... В рублях у тебя измеряется да. сумма. Достижимой должна быть цель, ну, то есть реалистичность мы тоже учитываем. То есть не миллион в месяц, а всего лишь сто тысяч. Да, это у нас было раз, два, три. Угу. Ограниченный во времени, это вот как раз про то, что говорила Таня, угу. это четыре. И значимый, это какой вклад, решение конкретной задачи, какая херня. Не может быть такой, подожди, у меня просто два источника. Актуальные, а не значимые, люди неправильно перевели там, релевант. Как будет правильно? Ну, короче. То есть, ну, она должна быть, вам нужна эта цель. Как-то, да, немного воды, как будто есть в этом все. Но для меня самые главные параметры, которые я для себя могу определить, это измеримое, конкретное и по времени.
0: Ограниченное. Но ты себя по времени как ограничиваешь? Через 8 месяцев, то есть к такой-то дате у тебя должен быть доход такой-то. Да. И все
1: ну конечно это не все я думаю что это просто для меня это самое главное э, это наверное минимальный
0: целей. какой то доход то есть ты меньше этого не должна зарабатывать ну
1: нет я не хочу так я хочу чтобы он был меня устраивал минимальный доход может быть но блин он все таки минимальный понимаешь а мне хочется вот сумма при которой я буду прям кайфово себя чувствовать типа знаешь больше и не надо вот такое ну, ну, это, не значит, это какая что... сумма? Я не знаю, мне но надо этом Мы же этом сейчас думать.
0: ставим, например, целый... Ты, напр... Ты 100 тысяч, это просто был пример. Конечно, 100 тысяч это мало. Вот. Ну, а
1: что, ну, ну хотя бы 200. Хотя бы. Ну, вот я думаю, что 200-250 это то, с чего я готова стартануть. Ну, то есть это будет... Ну, то есть, чтобы
0: не ограничить себя, например, в той же рекламе, да? То да, есть не да. говорить, что я в рекламу могу вложить 5 тысяч, максимум. Да. А я могу вложить 50 и чувствовать себя комфортно, спокойно развивать дальше свой блог и так далее. То есть вот столько-то я должна заработать для того, чтобы, например, в рекламу вкладываться успешно. Да. Ты же понимаешь, что у тебя чем больше вложений, например, в рекламу, тем ну, конечно, лучше твой блог.
1: Я ну вот думаю, что ну это на самом деле сумма взята с потолка, потому что я ничего не просчитывала абсолютно точно. Что Еще
0: думаю, что время. вот я когда слышу то, что ты обсуждаешь, ну и как ты рассуждаешь, у тебя нет даже не то, что цели. Может быть, цель ты себе и сосчитаешь в деньгах, сколько поставить. Но нет конкретной стратегии. То есть, что нужно сделать каждый вот раз. Вот,
1: меня вот это меняет Это вот можно и назвать проблема. задачами
0: а можно назвать стратегией. То есть твоя стратегия – это определенное такое движение от чего-то к чему-то. То есть ты можешь поставить более мелкие цели какие-то, которые помогут тебе достигнуть большую цель. И ты в том числе, ну так вот, неосознанно, но ну, ты сказала, что «Ой, а я увеличила бюджет вдвое». Хотя сейчас я даже не выхожу на какие-то 60 тысяч, которые даже не считаю своими необходимым минимумом. Правильно же? Правильно. Ну, то есть ты на рекламу из 60 тысяч выделяешь 5 тысяч бюджета, 12 ты платишь таргетологу. 17 практически. Одну треть ты уже готова даже выделять денег для того, чтобы твоя цель будущая, про которую ты говоришь 200-250, у тебя угу. к 8 месяцам образовалась, ну, как бы визуализировалась. Ну, даже Материализовалась, пожалуйста. Да. Материализовалась,
1: да. на мне уже. Да.
0: И ты сама сейчас, как бы так вот неосознанно Стратегически мыслишь. То есть ты заранее предполагаешь, что если ты сейчас увеличила бюджет, в будущем это тебе даст хороший прирост.
1: Надеюсь, конечно, да. И все,
0: что нужно сейчас, это сесть, нарисовать ту цель, которую тебе хочется, и еще одну, которую хочется еще больше. То есть всегда же можно хотеть. Чего-то еще большего. Если это в финансах, то в финансах. Если, например, дело не только в финансах, Конечно, но и э, в чем-то еще, ты, например, хотела, чтобы у тебя был развит блог mm -hmm. и чтобы ты, ну, могла сотрудничать с магазинами, yeah! они тебе, например, это что же такие финансы? То есть э, где-то ты сейчас говоришь, ну вот в прошлом выпуске то, что мы обсуждали, что магазины могут тебе присылать одежду, а ты ее будешь показывать, но это когда у тебя маленький блок, а когда у тебя блок больше? Магазины тебе еще не только присылают одежду, но и платят за то, чтобы ты ее показала. А это тоже, ну, твоя сумма. Определенная. Я доходы. бы сразу
1: хотела, чтобы они мне платили, если что. Ну, ладно,
0: магазины, если
1: вы смотрите, можете пока просто присылать. Я понимаю, что вот, например, финансы окей, да, это есть одна цель, но есть у меня еще другая, например, сотрудничество с магазинами, да. И я понимаю, что не только таргетом и набором подписчиков я должна к ней приходить, а, например, я должна начать делать обзоры на любые магазины. Ну, вот, например, сейчас у меня стоит цель, цель уже стоит, видите, да. Я хочу внедрить свой Instagram обзор местных магазинов каких-то небольших, не масс-маркет, а вот наши локальные бренды, которые всем мне, в первую очередь, интересны, потому что я в этой теме еще не очень хорошо себя ощущаю, не очень уверена. И я бы хотела это, значит, подтянуть в сферу. И заодно, если я буду делать эти обзоры, например, какой-то магазин меня увидит, и увидит, о, она делает классные обзоры, люди тоже, допустим, будут смотреть угу. и привыкнут, и вот тогда логично, что какой-то магазин может предложить мне, значит, сделать и наш обзор. А мы подарим платье. Но так как я это, то есть надо вот это делать, и это будет уже, то есть еще один какой-то первый шаг, еще одна ступенька. У меня еще проблема в том, что, ну, это уже, наверное, не совсем к целям относится, как раз э, к м, следованию стратегии, скажем так, потому что у меня энергия и работа, она вот так вот, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Если у меня много работы, я завожусь и как-то по энергии начинаю что-то делать, там, поснимаю, пойду какие-то ролики, там, то, все контент для Инстаграма делаю, и все но вот само собой, я не знаю, откуда берется сила, сила и mm -hmm. энергия. Если у меня затишье, там, три дня, например, то на четвертый я уже вообще ничего не могу, я все эти дни могу там как-то очень вяленько проводить, и вроде как-то сил нет, хотя ты ничего не делаешь. И вот, ну, от того, что ты ничего не делаешь, ты опять угу. в это состояние входишь, и потом разогнаться сложно. А Но... почему?
0: Ты не задумывалась, почему так происходит? Не Может, знаю. тебе тоже становится скучно? Или ты расстраиваешься? Возможно, вот, кстати, вот такое состояние, сейчас такой минутка психологического сеанса, да? А возможно, такое состояние возникает, потому что ты себя ругаешь за то, что ты не достигаешь целей. И то есть вот у тебя провал, и ты такая... Да нет, Ой, ну не все, я провал. ни на что не способна. Я ну. точно знаю, что мне нужен отдых. Мне нельзя работать, 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 работ,
1: потому что потом мне вообще все заканчивается. Поэтому я сейчас даже рада, что у меня вот такой график, типа там, Четыре дня активной работы, четыре дня отдыха. Или там работа-отдых, работа-отдых. Вот так. Это круто, потому что, первых, я сама секрет могу ставить. А во-вторых, я, ну, и не за... Как сказать, не упахиваюсь, да? Сильно не упарываюсь в работе, чтобы потом просто без энергии. Я думаю, что просто, может быть, надо меньше вот эти отрезки делать себе отдыха, ну, не так, что там целую неделю у меня вообще по щенки дел. Или надо себе, просто понимаешь, в чем дело? Для меня сейчас дела и работа, это только работа с клиентами. А всю работу по блогу я вообще никак не считаю. И, допустим, когда у меня нет клиентов, я могу... у меня и блог проседает, потому что я типа ничего не делаю, там, ну, может, uh -huh. в интернете что-то делаю, какая-то не очень красивая, куда в инстаграм я выйду, надо же как-то прихорошиться, а мне лень, например. Вот. И если бы у меня была стратегия и цель, и я знаю, что мне нужно каждый день делать столько-то историй, или там истории вот такого-то плана, понимаешь, или там посты, или сотрудничество с другим блогером, взаимный пиар, там что-то еще, то у меня бы был вот это, дела, они бы выполнялись, и стратегия бы тоже как-то не проседала.
0: Ну смотри, что тебе нужно, я поняла, что мы абсолютно два разных человека в этом плане. То есть я человек, который не может следовать четкой цели, ограниченной во времени, да, и к чему-то конкретному, прям вот какой-то тайминг соблюдать. То есть для меня важно написать, знаешь, как, наверное, я человек, список дел. В прошлый раз была человек табличка, сейчас список дел. У меня есть список дел, которые я буду делать, и постепенно дойду к тому, чему надо. А у тебя должен быть четкий план, что, зачем, когда и почему. То есть у тебя должно быть так, что твоя стратегия вообще, которая ведет к цели, она должна быть расписана вплоть до. До малейшего пункта, да, то есть, к цели тебя приведет не только твоя работа, но и твой блог. Ты уже вот тоже это сказала. И в твоем блоге должно быть определенное число постов или определенное число историй. То есть, например, ну грубо говоря, контент-план у тебя должен быть четкий, иначе ты его тогда не соблюдаешь. А если он у тебя будет четкий, ты же сделаешь.
1: Ну, я, может, где-то и пропущу, скажем так, некое, но, потом но вероятнее всего есть, сделаешь. есть а, к чему вернуться, потому что если ты запускаешь все это вот так, оно потом уже не... Да, да, возможно.
0: То есть, если ты человек, которому нужен четкий план, сделай себе четкий план. Если да. хочешь, я тебе помогу, сядем, распишем по но цифрам. Ну, мы
1: передерёмся, возможно,
0: потому что мы
1: с тобой когда ставили планы последний раз, мне, мы когда... Вот у нас э, есть сложность, Таня. Она знает и видит все, как должно быть у меня. А меня это не устраивает, потому что, ну, как бы, я не хочу делать то, что она предлагает, например. Угу. Такое было один раз. Можно попробовать еще раз, потому что сейчас мы уже по-другому, в других отношениях. Да,
0: может быть. Так еще, я больше умею анализировать, то есть сильна в аналитике.
1: Ну да, да, окей, сильно. Я тоже, ну, ну, хорошо, ты сильна в аналитике. Могу сможешь...
0: проанализировать и разбить твою цель большую на мелкие кусочки и Ах. по шагам тебе помочь расписать, как к этой цели ну, давай идти попробуем. по мелким кусочкам. То есть я как раз вот э, умею это делать. Угу. А так как ты говоришь, что я потеряна и не вижу общую картину, ну в целом.
1: Кто потеряна? Я потеряна. Но ты
0: говоришь, я сейчас потеряна и не знаю, как мне дойти до большой цели, например, Смотри, даже вот какую большую ты... цель поставить. Uh -huh. а, то если ты будешь видеть маленькие цели, ты знаешь, как я себе представляю, вот это, который раньше ходил, и такие маленькие штучки ел-ел, потом все uh, съел, выиграл, да, Пэкман. То есть ты по маленьким целям, тебе их проще сделать. Да. То есть ты будешь знать, что ты придешь к той сумме, допустим, 200-250 тысяч через 8 месяцев, если ты сегодня напишешь пост, если ты завтра снимешь такое-то видео, если ты там в пятницу выйдешь в прямой эфир. И ты когда будешь этот мелкий план видеть, ты будешь понимать, что, ой, так лень мне пост писать, блин, лень, а хочешь ты Валя там, чтобы твоя, та mm -hmm. цель осуществилась, ты скажешь, хочу и сделаешь. Еще надо
1: как-то замерять, приводят ли эти действия к тому, что ты хочешь. Допустим, у тебя, ну вот прошел месяц и ты там правильно все делал, писал посты как надо, выкладывал истории, проводил эфиры, там, ну там что-то значит делал. И что за эти месяц? Всё увеличилось число клиентов? У тебя там, не знаю, вырос ну, средний человек, у меня нет такого понятия. Ну, то есть, к чему это привело? Если Это чему... все в
0: стратегии учитывается же тоже, конечно же. Ты там типа пишешь, что у тебя есть точка А сегодня. Ты подсчитываешь сумму, которая у тебя есть. К примеру, сейчас у тебя 60 тысяч рублей, точка угу. А. Точка Б у тебя 250. Понятно, чтобы к ней идти, надо каждый месяц плюс... Сколько-то процентов к этой цели. То есть, например, плюс два клиента, это у тебя уже плюс сколько там? Плюс 10 тысяч, семьдесят стало. В следующем месяце тебе надо к этой же сумме плюс 4 там клиента добавить. Или угу. а, ты добавляешь новую деятельность, ты хочешь записывать?
1: Нет, я хочу поделить.
0: Ну, ты говори, говори. И, например, ты понимаешь, что одними только клиентами, если ты поделишь в месяц, ты эту сумму не наберешь.
1: Я не наберу клиентами абсолютно точно. Тогда что это 50 либо тебе... Человек.
0: Да, это, это 50... 2 смог. человека в день, грубо говоря. Это почти невозможно. Да, это практически невозможно. Это ты уже... Разных. Видишь, когда ага. ты ставишь цель и думаешь, как ты ее будешь достигать, ага. ты понимаешь, что это уже нереально. Тогда либо тебе надо в два раза увеличить сумму услуг, ну, стоимость, стоимость твоих услуг, да. а тогда у тебя будет не 50, а 25, это более реально, но это и то, да, многовато, это как бы ты не успеешь по-хорошему отработать с каждым, как угу. ты привыкла, в каком угу. режиме угу. ты работаешь, потому что, ну, насколько я знаю, ты день разбор гардероба, а всю ночь и следующий день ты делаешь там презентацию угу. или что-то, ну, в любом случае на это нужно время, и тебе не захочется делать это в торопях как-то, то есть тогда ты понимаешь, либо ты Через э, все это время, чтобы достичь той суммы, увеличиваешь стоимость услуг также mm -hmm. пропорционально. Либо ты добавляешь что-то еще, что тебе принесет дополнительные деньги. У тебя есть два пути. Это онлайн-продукт какой-то, про который мы тоже да, в прошлых говорили. Mm -hmm. Либо получается что? Реклама магазинов, как блогер. Может быть, есть еще какой-то способ зарабатывания денег. Но ты, когда поставишь глобальную цель, ты уже примерно все равно поймешь, как ты ее будешь достигать. И ты уже сейчас, да, просто мы вот разговаривали, угу. обсуждали это. Мы уже в ходе обсуждения даже поняли, что ты эту цель делая то, что ты сейчас или там работая усерднее или имея больше клиентов, ты не получишь ну, uh -huh. того дохода, который ты хочешь.
1: А вот как ты думаешь, планы продаж? Помнишь, мы с тобой раньше всегда ставили планы продаж. То есть ты, насколько я поняла из твоего обсуждения, вот то, что uh -huh. ты рассказывал, для тебя это сейчас не актуальная история, ты себе не будешь ставить. Как будет, так и будет. Ты будешь делать действия максимально, конечно, приводящие усердно, да, и всё да, такое, к да. росту. Вот, но Деньги я не буду ставить.
0: Нет, нет у меня будет какой-то потолок. Я рассчитаю, например, при какой сумме оборота я не справляюсь, допустим, mm -hmm. с варкой свечей. Ну, именно на какую сумму мне нужно выйти. Сколько там клиентов в день или сколько свечей в день даже. Да, неважно там, сколько клиентов. Но суть в том, что когда я перестану успевать mm -hmm. и когда мой доход будет позволять мне платить человеку за то, что он делает эти свечи. Почему я не приверженец планов? Вообще не контент планов, как оказывается, да, не планов продаж. Вот что, мы с тобой в бабочках когда-то ставили планы продаж. И мы подразумевали, что, например, в этом месяце мы заработали миллион. В прошлом году в этом же месяце мы зарабатывали миллион двести. Значит, что? В следующем месяце прошлого года мы зарабатывали миллион двести, значит, на этот мы что? Можем смело поставить миллион четыреста, да, типа, что у нас от месяца месяц. И мы его достигнем. Но что может произойти? У тебя может не быть бюджета на рекламу. Или реклама сработала, ту которую ты делала, хуже. Или, не знаю, продавец без настроения у тебя работал mm -hmm. весь этот месяц. И у тебя вместо того, что ты поставила миллион четыреста, случилось там тот же самый миллион, как и в прошлом месяце. Хотя должно было вырасти. Плохо это мне или кажется, хорошо? Мне кажется,
1: что это ненормально. Неправильно было ставить, исходя из прошлого года, цели себе на продажу. Потому что мне кажется, что ты, если ставишь себе план продаж, то есть такую ожидаемую сумму в этом месяце, угу. ты сначала прописываешь действия, которые ты будешь... Ну, например, у тебя в этом месяце выйдет какая-то реклама. Или ты планируешь на этот месяц активнее продавать через соцсети. Или ты запускаешь продукт и ожидаешь вот такую окупаемость, там, ну, то есть запуск на такую сумму, предположим. И вот тогда можно ставить себе цели, ну, логично, да? То есть ты что-то делаешь, ты ожидаешь от этих действий вот этой суммы.
0: А типа, ну, в прошлом году мы заработали... Ты просто не работала никогда в компании, которая занимается продажами. Все планы во всех компаниях... В прошлых лет? Конечно, они именно так и ставятся. То есть анализируются прошлые годы. И ставится какой-то прирост всегда. Ну
1: хорошо, если у меня нет прошлого года. Ну, вот я начала в этом году, у меня не было. Тогда такого. ты
0: себе планы, ты тогда себе план можешь строить, исходя из прошлого месяца, mm -hmm. плюс ты можешь посмотреть сезонность, ее все равно можно тренд сезонности отследить по там, конкурентам через вот этот же ворстат ну, все что угодно. Ты можешь оценить, например, что у тебя в сентябре будет точно провал, соответственно, по общему там тренду рыночному минус 30% к августу, соответственно, твой план будет текущий август минус 30. Угу. Но у тебя, опять же, план, ты вот ключевое слово сказала, это ожидание. Это всего лишь то, чего ты ждешь, Даже если ты запустила какую-то рекламу, ты не знаешь, как она сработает. Ну, ну, да. Ты, конечно же, ожидаешь, что она сработает хорошо. Но мы вот даже далеко ходить не надо. Однажды у блогера разместили платную рекламу, да. и у нас все да. случилось хорошо, у нас там что-то продажи были тысяч на сорок, угу. по-моему. А потом еще две мы сделали за бартер, и у нас не было ничего. Поэтому, А ожидали-то мы тоже. Реклама это всегда тоже всего лишь какие-то ожидания. Конечно, это не совсем пальцем неба. небо. Если ты не будешь делать ничего, у тебя ничего и не получится. Мне кажется, что на самом деле просто надо всегда стремиться любые свои показатели улучшать. Стремиться к улучшению. То есть не прям конкретный план с цифрами какими-то а всего лишь какое-то улучшение. Мы же, когда, я опять вернусь к бабочкам, мы когда там планы ставили, у нас был такой год, когда мы сотрудникам ставили mm -hmm. планы продаж. Ну, они никогда не выполнялись практически. Может, был один месяц там из десяти, когда это выполнилось. И то непонятно, например, сотрудники что-то сверхъестественное сделали, или я рекламу побольше закупила. Конечно, можно измерять, но в любом случае, опять же, ты можешь запустить рекламу сколь угодно много, но сотрудники могут плохо отработать, а ты будешь думать, что реклама плохо сработало.
1: Ну, Много нет, очень ну, взаимосвязей,
0: хорошо. но я, короче, не люблю эти планы, угу. потому что тогда не называй их планом а называй вот именно ожиданием. Так будет, во-первых, легче, что я жду, что мы в этом месяце вырастем на 30%. Я готова для того, чтобы вырасти там, например, на 30% сделать то, то и то. И я предполагаю, что вот эти действия да, приведут как раз-таки к росту. Ты их делаешь, ожидания тогда могут оправдаться или не оправдаться. Если не оправдались, значит, ты ну, недостаточно усилий приложила. На следующий месяц ты еще что-то новое придумываешь. И мне кажется, что действовать в таком ключе, как бы ну, намного грамотнее, что ли, как-то. Вот как раз в моем треугольнике осознанности цели, <свят> вот это все хорошо <свят> вписывается, именно такой подход, цифры конкретные, ну блин, ты сегодня зарабатываешь 60 в месяц, ты сказала, блин, в следующем месяце сделаю 90, и буду тогда, окей, я уже увеличила бюджет вдвое, да, и я еще буду каждый день снимать истории, писать какие-то посты, делать, например, обзоры на магазины, буду смотреть, что повлияет. И если у тебя нет 90, а есть 85 или 80? Ну, это, это плохо? Это, нет, это нет, хорошо, это хорошо. но это вот это просто ты тогда, когда говоришь, что 90 это твои ожидания, а не план, ну как бы вот знаешь, когда план, ну, план вот, не выполнен. Тут
1: еще отношение должно быть, я же не корпорация, где ну, да. сидит начальник, и говорит, план не выполнен, а я обычный человек, я, я одна сама с собой, я понимаю все, блин, норму. Да, не достигла 90, но я сдвинулась в мертвой точке, и все круто. Но
0: ну, мне кажется, что вот да, сейчас, когда я стала это обсуждать, я поняла, что если бы я вернулась назад, да, и сотрудникам бы выставляла какой-то план, я бы не выставляла конкретную цифру. Но я сказала, мы в этом месяце ожидаем столько-то. То есть, если мы выросли, и у нас получилось сделать больше, чем в прошлом месяце, то мы уже молодцы. Угу. А оправдались наши ожидания или нет, другой вопрос. Потому что, мне кажется, цифра. И, в принципе, даже если ты не злой начальник, ну, и мы никогда не говорили, что в этом месяце план не выполнен. Мы говорили, что, например, ну, в этом месяце не получилось. Ну, это тоже плохие слова, да? Ну, типа, в следующем попробуем ну, что-то да. еще Или давайте подумаем, что мы можем сделать в следующем месяце. В любом случае, у сотрудника в голове я не справился, я не сделал. И это все демотивирует. Ну, и да. тебя, в общем-то, если ставить конкретные такие цифры, это, это может демотивировать. Ты можешь бежать, например, три месяца и думать, что за три месяца ты с 60 вырастешь до 120, но ты просто загонишь себя, и если ты придешь опять какой-то из этих месяцев промежуточных, снова 60, вместо того, что у тебя всегда должно mm -hmm. расти, ты очень сильно расстроишься и скажешь, зачем я все это прилагала, все эти усилия, если у меня два месяца было так, а потом вот никак.
1: Значит, я просто недоработала, я не придумала что-то еще прикольное, что деньги бы привлекло. Можно, можно, можно. У меня огромный потенциал, что можно делать, просто значит, недоработала, я себе вот так скажу. Поэтому сегодня ты без обеда.
0: Ну вот видишь, ты даже не, себя не, наказывать собираешься уже без обеда. я же шучу. Наверное, нужно как-то это все подытожить.
1: У меня какой вот. Я сейчас пойду писать себе план. Контент-план. План по привычкам, план по достижению цели, план по финансам. Не знаю, главное просто выписать. Начну с того... Короче, просто пойду. Буду очень рада, если Таня мне поможет. Потому что все равно две головы это лучше. Я точно знаю, чего я хочу. Возможно, у вот, Тани есть какой-то взгляд. Потому что вот уже мы, когда обсуждали сегодня, я многое поняла, что да, надо вот что-то менять. И так, и так как сейчас я работаю, это меня точно не приведет к моей заветной цели. Причем не, дело не в качестве работы, а в том вообще, в принципах построения, в стратегии, о которой мы много mm -hmm. говорили и так далее. Так что, надеюсь, к следующему выпуску я уже приду во все обложенные табличками и планами, где будут закрашены все куда-то. Боже говорит, что тебя укусил
0: человек табличка.
1: Да-да-да-да, кстати, вот он перед вами.
0: А я тоже психую всю эту неделю, не могу, хочу установить Excel, потому что нет его у меня, чтобы делать таблички мои любимые, да строить графики и все такое, но Excel стоит, по-моему, 2500 или 2900 на год лицензии, и, короче, что-то не могу себе позволить, вот у меня сейчас крышки деревянные или Excel, я как бы выбираю крышки. А деревянные. Я тебе буду рисовать таблички просто. Вот. Такие. А в этом Numbers, ну, э, или как он, он называется, не ну, в нем не так удобно, я его не понимаю. Я думаю, то ли освоить его, Освой, да, конечно. потому что он бесплатный и удобный по-любому. Нет, но ну, да, мне кажется, вот...
1: это то, то же самое, что Excel, потому что это Вот, Да,
0: и на самом деле я тоже себе хочу сейчас поставить цель, самое главное, по Think About понять, через сколько я приду к продажам, какую сумму мне надо, чтобы нанять помощника и вообще в этом think About у меня главная цель сейчас это посчитать себестоимость свечей я уже все сделала но никак не могу посчитать себестоимость а к моменту когда у меня будут готовы фотографии и я должна их выкладывать на сайт у меня должна быть себестоимость вот что самое основное но это уже стратегическая такая маленькая моя цель может быть в следующий раз поговорим про себестоимость почему бы нет да про цели наверное все Самое важное, что нужно вынести вообще из всего нашего разговора, то, что все люди абсолютно разные. И даже вот мы сейчас здесь сидели, обсуждали, и мы поняли, что у нас к целям разный подход. Мы заранее об этом не говорили, но понятно, что цели мы видим по-разному. Uh -huh. Не в том, что они в деньгах или не в деньгах измеряются, а именно в том, как ты ее себе ставишь, чтобы ее достичь. Uh -huh. Именно путь к цели, да, он как бы у кого-то вот такой, у кого-то такой кого-то прямой, как-то еще кто-то бежит, кто-то медленно идет, да, кто-то лежит в направлении. Кто-то лежит в направлении цели. Если вы ставите себе цели, то сначала спросите у себя вообще, а как вам комфортно с этим или нет. И вам комфортно четкая цель и такой пошаговый план, или список дел и плавающая цель.
1: На самом деле я желаю всем, кто сегодня досмотрел до конца, ну и тем, кто бросил на середине тоже, чтобы все ваши цели достигались, и чтобы самое главное вам в процессе было комфортно, а от результата вы получили удовольствие. Неважно, к какому лагерю вы принадлежите, к Таниному, который не ставит четких границ и просто работает для удовольствия, в том числе... Или к таким, как я, кто хочет четко себе поставить план и выполнять каждый пункт, зачеркивать его. Спасибо, что были с нами.
0: Я хотел добавить ещё. Давай. И главное, чтобы что бы вы ни делали, вам никогда не было скучно, и всегда было вот этот азарт и драйв в любой работе, неважно, бизнес этой, или вы наемный сотрудник, или вы там безработный и просто занимаетесь каким-то хобби, что приносит денег. Важно, чтобы это было вот так вот прям
1: Чтобы хотелось вот это делать. горели, да, да и эндорфины... Пошли от этого всего. И еще я хотела сказать маленький комментарий. Вы заметили, что я сегодня не вяжу, потому что нам прилетел комментарий, что скрипт от э, ниток довольно неприятный, и я согласна, он действительно неприятный. Поэтому сегодня я, значит, с пустыми руками. Надеюсь, что у меня не было странной жестикуляции, потому что мне капец как непривычно без вязания. Все.
0: Все, спасибо, что были с нами. И я напомню, что наши выпуски выходят теперь два раза в месяц, то есть через неделю. И у нас есть видео-версия. Если вы слушаете этот подкаст, как вы привыкли слушать, то можете заглянуть еще на YouTube и посмотреть на нас.
1: Конечно, не забывайте ставить сердечки, звездочки, любые другие формы оценок там, где вы слушаете подкаст или там, где вы его смотрите, например, на YouTube. Ваши комментарии и оценки помогают другим слушателям и зрителям найти наш подкаст, и, возможно, тоже для кого-то мы будем полезными. Спасибо вам за это!
0: Ну и чем больше лайков под видео на youtube тем больше моника будет присутствовать в видео я думаю что всем это нравится она ну, вот... ей сейчас она думаю. пришла помахать да, вот знаешь так. неприятно было нам когда она нам мешала это все будем прощаться да всем пока пока